0: Quando a gente pensa em família, a gente pensa no que significa todas essas relações que nós temos. Das tantas vezes que eu disse à minha mãe que eu odiava ela quando ela não queria fazer o que eu queria. Eu odeio você. Você faz tudo para estragar a minha vida. Quantas vezes eu disse isso? Mas há três anos atrás, há 67 anos, com lúpus e fibrose pulmonar, eu tive que devolver minha mãe para o plano espiritual. E aí quando eu cheguei, no velório, que é muito doloroso, né? são cenas muito chocantes, dolorosas, por mais que a gente seja espírita, a gente fica pensando nunca mais, eu vou ouvir essa voz dizendo, Deus te abençoe, você fica com aquela vontade de ouvir, só mais uma vez, você toca na mão, está fria, os olhos estão fechados, eu disse, eu não vou me concentrar nessa fotografia, eu vou lembrar do filme, eu vou lembrar das histórias, dos micos que eu paguei, de uma vez, com 16 anos pensando que minha mãe tinha que trabalhar mas ela voltou mais cedo do que eu planejei eu estava com minha ex-namorada no meu quarto fazendo uma coisa que você jamais quer que sua mãe veja você fazendo quando ela abriu a porta ela fechou tranquilamente ligou para minha namorada e disse assim vem aqui que o seu namorado está traindo você com a ex-namorada eu fiz, mãe, pelo amor de Deus, você não é minha mãe sou, mãe sua, não, de um cafajeste creio você passei ser um homem de bem você está fazendo uma cafajestada tem capacidade de assumir a responsabilidade várias cenas assim, que a gente vai lembrando eu comecei, aí, comecei a rir, estava lá o pessoal sem entender deve ser doido, né porque eu comecei a, a ver o filme porque o que me cabia ali não era lamento, era gratidão por tudo aquilo eu me lembro que eu não gostava muito de estudar, né mas mãe não gostava mesmo, e a mamãe percebeu uma vez que eu não gostava de estudar. Eu fiz mãe, você percebeu que eu não gosto de estudar, né? Ela percebi, meu filho, eu sou sua mãe, eu tenho 14 anos na época. Ela fez, meu filho, mas tem três formas de você ganhar dinheiro sem estudar. Aí eu fiquei tão feliz. Letra A, B, C, eu tenho que entrar numa dessas, você tem que precisar de ler, né? Eu pensava. Ela fez, tem três possibilidades, meu filho, minha mãe era muito sincera. A primeira é o seguinte, quando você encarna muito privilegiadamente esteticamente muito privilegiado, você pode ganhar dinheiro só com a cara. E embora seja sua mãe, eu tenho que lhe confessar, não vai dar para tanto. A segunda possibilidade, meu filho, é quando você é muito capaz de algum esporte no Brasil, especialmente futebol. Eu vi você jogando já, meu filho, é uma tragédia completa. A terceira possibilidade é virar um marginal, uma pessoa indecente. E aí, eu dei um, um sorriso muito pequeno. Porque eu pensei, tem uma coisa que eu posso fazer. <risos> eu posso virar um contraventor, né? Mas sabe que coisinha do canto de boca, assim, que eu vi se ela não está vendo isso? aí não adianta eu dar esse sorrisinho aí. Porque você morre no cacete, mas vai dar para gente. Ela contou a história a meu avô. Ela disse assim: só resta uma alternativa. Eu disse, muito pesado, né? Estudar, né, mãe? Se é, mas eu não gosto assim. Eu não disse que tinha que gostar, meu filho, eu disse que você tinha que fazer. A vida, nós temos que fazer o que tem que ser feito, não somente o que nós gostamos. Adultos trabalham segunda porque têm filhos para sustentar. E fazem isso por isso, por um compromisso com a família. Ela contou ao meu avô, que é poeta repentista, e ele fez uma poesia para mim, que era assim, meu filho, olha, eu saí aos 12 anos, já contei isso para vocês, aos 12 anos do sertão, porque eu não queria que minha família passar fome, então não desonre meu esforço. Quando tiver preguiça de estudar, leia isso. Esture e não esmoreça, pois traz aqui da cabeça quem sempre cumpre o dever. A vida é luta e batalha, e nela só quem trabalha merece e deve vencer. Lei do trabalho. Meu avô era católico. Quando diziam que era espírita, ele ficava... Estão dizendo que você é espírita, você está ficando... Estão oh, inventando, o povo é muito fofoqueiro. Que conversa. Você acha que com 94 anos que eu ia forçar meu avô aceitar isso? Hoje ele já sabe, está por aqui, com certeza. né? Mas, naqueles mesmos 14 anos, um dia minha mãe olhou para mim, médium, que ela era, e disse, meu filho, eu vejo você falando do Jesus no mundo todo. Na época era evangélica, disse, mas eu não vou ser pastor, não. Eu disse, não, eu não estou dizendo que você vai ser pastor, mas eu vejo, eu disse, a com essa história de mediunidade, para mim é loucura, você não sabe, né? Porque só uma pessoa louca vai dizer que uma pessoa que mal consegue ler em público, que não gosta de estudar, vai dar palestra, minha mãe. Deixa você ser louca. Ela fez meu filho, deixa eu dizer um negócio para você, que é... Você não sabe qual o projeto de na sua vida. Você nunca vai morrer com 14 anos. Você vai crescer. Você não vai ter 14 anos para aceito, meu filho. Tenha paciência, que tudo vai acontecer. Depois, daquele dia, naquele velório, três meses depois, eu estou lançando o um livro, na fila de autógrafos, vi uma senhora e diz, eu estou aqui para dar um abraço que não é meu. Eu não sei de quem é. Ela me abraçou. Aquela é, correspita sempre diz essas coisas estranhas. Né? Não me abraça. Aí, quando ela me abraçou, eu senti o cheiro da minha mãe. Não era o cheiro do perfume que ela usava. É o cheiro dela. Que fica na roupa que você não quer largar para sentir de novo. Aí ela chegou no meu ouvido. Essa senhora disse, eu não disse a você que você não ia ter 14 anos, a vida toda. Sabe por que isso acontece? Isso acontece porque os sonhos de Deus, são bem maiores que os nossos. Porque o nosso potencial, é maior do que o que a gente imagina. E porque nós somos apenas instrumentos. Então, somente isso. Porque o mestre, é quem está sobre nós. Isso que nos anima. Mas para a construção dessa potência, o papel da família é tão importante. Não só da família pessoal, mas da família universal.